0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingón. Este es su programa de Lucharlas. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes de ir con él, les vamos a recordar que se suscriban, que le den like, que comenten, que nos dejen todos sus comentarios y demás en el canal. Recuerden que ya estamos en Revolver, en Spotify, en iTunes, así es que en todas las plataformas pueden escuchar el podcast. Sin más ni más, nos vamos con nuestro invitado, el cual es Euforia. ¿Cómo estás, este hermano? Muy bien, muy
1: bien, gracias a Dios, este, aquí pues qué bueno, un gusto que nos den esta oportunidad de comunicarnos con otro público que no lo tenemos tan cerca, digo ahorita no estoy ningún público cerca, pero pues como si quiera algo que nos dejen ahorita acercarnos por este medio, es muy agradable y, y muy gratificante para nosotros.
0: Oye, pues vamos a, vamos a hablar de todo un poco contigo, pero vamos a empezar con el, el aniversario del Consejo. Se viene el aniversario, debido a la pandemia, va a ser un aniversario diferente, eh, pero un aniversario donde vemos más interacción con en cuanto a lo que los fans pueden decidir, lo que vamos lo que vamos a ver. Tú vas a estar en una lucha con Último Guerrero y Gran Guerrero exponiendo, este y es a través de votación, ¿cierto?
1: Así es. Nosotros como actuales campeones mundiales de tercia ya aseguramos un en, en lugar en, dentro del aniversario, este muy particular aniversario del 87 años del consejo mundial de Mucha libre, va a ser algo muy particular, no por, por esto de la pandemia, porque va a ser únicamente este, con público virtual. Y pues sí, nosotros tenemos un lugar asegurado y la o la tercia que nos va a enfrentar saldrá de, de una perna de, de que escogieron la gente de la oficina que la gente por supuesto va a poder votar y va a poder decir, decidir con quiénes con los que les gustaría vernos enfrentar esos y disputar esos campeonatos niveles de pesos
0: Ahora viene la parte donde a ustedes como luchadores, no sé si ya ya les tocó, o ya tocó luchar, sin público, eh, cómo ha sido sin, sin público, cómo se siente la, la arena sin público, porque siempre siempre ha habido, hay gente que está gritando, que, que los anima entonces luchar sin público, cómo, cómo ha sido eso
1: Mira, eh, nosotros eh, desde que llegamos aquí a este es nivel de lucha de casi todos los luchadores este, que vienen a probar suerte, que vienen a a pedir una oportunidad, pues empiezan por, por entrenar no con, con los diferentes profesores que están dando clases en en la arena México en la arena Coliseo a mí me tocó llegar a la arena Coliseo ahorita casi todas las clases imparten en la arena México y pues básicamente eso es lo que nos piden que luchemos como si hubiera gente como si hubiera público entonces sí es algo que eh, en verdad este nos sentimos este nos sentimos a gusto nos sentimos este, haciendo nuestro trabajo como es indudablemente que la la falta del público pues nos pega y nos pesa no como estoy no es lo mismo que nosotros estemos enterados o en la mente bien, bien este, sabido que estamos entrenando. Y en esta ocasión que nos toca luchar con equipo puesto, como si estuviéramos con, con las cámaras, todo eso sí es muy difícil no oír el grito de la gente, no oír el aplauso. Es muy, muy, este muy difícil, pero a la vez es motivante porque al, al ya estar haciendo la actividad, esperando que mañana sabemos cuándo, pero este, que mañana ya haya público nuevamente, y eso es algo que nos, nos, nos apasiona y nos nos llena de, de alegría, ¿no? Este, a pesar de que las butacas estén, estén vacías, nosotros nos llena, que nos dé ver que pronto la volvemos a ver igual de llena, entonces sí nos motiva un poquito, pero indudablemente que es pesado y es difícil.
0: Ahora, háblanos un poquito, ya hablamos ahorita de lo, de lo actual, ¿no? Que viene el aniversario y demás, claro, de no sé? Cómo empezaste tu carrera, con qué personaje inicias tu carrera, cómo la has ido desarrollando, porque no, o sea, no, no, eres ningún novato, entonces háblanos un poquito de, de, cuándo empezaste, cómo empezaste. yo soy originario de Terrón Covila. este, vengo de una familia de luchadores,
1: mi padre era luchador, este, mi abuelo practicó la lucha libre, aunque no este la llegó a desarrollar como profesionalmente como mi padre, pero pues ya este somos segunda generación en Estados Unidos. Y pues yo empecé eh, en perón Fobila a la edad de 15 años, en 1990. Y la verdad que ha sido un recorrido muy fuerte. Yo empecé con el nombre de Soberano Junior porque en mi padre en perón Fobila luchaba con ese nombre, con el nombre de Soberano. Y pues normalmente, como todos los, los, los personajes en la lucha libre ¿no? que tienen familiares, pues acogen el nombre de, o, o este, adoptan el nombre de su padre. En este caso el mío fue Soberano Junior. Hasta que en 2005 me empieza a, a tener ese interés, ¿no? De venir a, a probar suerte a la capital, que tanto no llega por mí, ¿no? Sino por mi hermano, mi hermano, el hijo del soberano, que en realidad era el que, él era el que quería venir a probar suerte aquí al entonces, en el derecho al a, a, para brindarle un apoyo, que no se fuera a venir solo, pues también decido venirme junto con él. Al final de cuentas yo me quedo aquí y él se regresa, perdón, bueno, esa es otra historia, pero yo vivo aquí en, en enero del 2006 y empiezo a entrenar bajo la tutela de eh, Daniel López en Zapani con la arena coliseo, y pues estuvimos entrenando cinco o seis meses hasta que de, de repente llega mi debut en la arena coliseo, aún con, con el nombre de Soberano, con la imagen de mi padre, pero aquí ellos vieron que yo tenía un poquito más estilo de rudo para para la empresa no no, no, no yo empecé siendo luchador técnico y ellos vieron cualidades más en mí como para rudo y deciden este buscar mi otra imagen buscar mi otro nombre porque yo siento también soberano como que no se día muy bien para un luchador de rudo y pues me cambian el nombre entonces después de ese debut en 2000 en 2006, junio, en 2006, pues quedé parado prácticamente medio año o un poquito más hasta que en, en enero, que regresamos nuevamente a las actividades, me informan que ya está preparado el nuevo personaje, que ya tenemos que hacer equipo, que ya tenemos que cambiar la imagen y, 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 el, y... es el personaje completo, ¿no? Y en marzo me debutan como Euphoria, ya este... este y bien sentado en un grande ruido y a la fecha, pues, eso es lo que nos ha tenido y me ha dado a conocer ese nombre ese personaje del polio, pero al principio, con pues, el nombre de mi padre, que todavía pude este, enseñárselo a la gente de, de la arena que luchó.
0: Ahora, ¿cómo es este, cuando viene ese cambio de, cuando te, te dicen, entonces qué? Pues, vamos a vamos a hacer un cambio y demás. ¿Sientes este, en algún momento preocupación? ¿Estás consternado ¿No sabes hacia dónde va? A lo mejor vienen cosas mejores o peores. ¿Cómo, cómo es esa incertidumbre al, al venir ese cambio? Fíjate que
1: ese, esa incertidumbre duró unos pocos minutos. Recuerdo que estábamos empezando un entrenamiento y empezamos a caminar, empezamos a correr, y de repente ya llegó el zapánico, se sentó en una de las botacas, y, y nos dice a, a mi compañero en ese tiempo este, el que en el futuro sería eh moserati. Y a mí íbamos entrenando, íbamos caminando juntos, y le dice A ustedes dos, vengan para acá. Pero nos dijo de una forma tan seria que sí, yo la verdad, yo pensé: dije, sí, Ya nos van a correr, ya nos van a decir que ya no podemos estar aquí. Y, y, y ese fue el momento de incertidumbre: ¿qué va a pasar? Y nos dice: Hay un proyecto para ustedes. Ustedes saben si lo agarran o si quieren esperar una oportunidad con su nombre y con su personaje. Ahí fue donde ya eh, ese momento de septiembre, como se dejó de existir, ¿no? Ok, entonces, sí, sí está pero no de preocupación, no de, no de ver cómo nos iba a ir, cómo nos íbamos a llamar, cómo, con qué íbamos a cambiar nuestra imagen, ¿no? Y, y pues todo explotó cuando nos dice, quiero que formen una nueva generación de infernales, siempre conmigo. No, pues sí, la verdad que a mí se me vino eh, todas las emociones que pude haber tenido en ese momento y y la verdad que me emocioné tanto que, pues, la verdad que ese día, lo recuerdo muy poco todo el día, pero sí el entrenamiento, me que le echamos más ganas y nos sentimos todos pues muy halagados, ¿no? Que el satánico nos haya escogido para hacer nuevamente la pérdida de los infernales, y pues sabiendo la historia de, de, de esa agrupación, pues decíamos o sea, si le echo ganas y si, si el señor me escogió si el profesor me escogió a mí es porque me dio algo, si yo le echo ganas lógico que voy a llegar al estrellato, y lógico que voy a llegar a colocar, y lógico que la gente me va a conocer. y, y Entonces, hice una emoción muy grande, donde todo al invertir se quitó, y la verdad, batallamos un poquito porque el catánico no duró mucho con, con esta pérdida de los infernales que le mandaron a Guadalajara es a su de la policía de accidentes Entonces, sí, nos quedamos un poquito a la deriva, no yo batallé un poquito más, me tú, se retiró de la lucha libre y lleva también un poquito más para colocarme pero ahorita este gracias a Dios ya estoy aquí ya pude hablar años atrás algunos años atrás con el satánico profesor se la debí ahora sí he sido mucha estrella muchas gracias por todo su apoyo muchas gracias por confiar en mí y hasta la fecha pues ahorita aquí estamos en esta petición. y ahora cómo
0: fue tuviste satánico satánico de este de profesor y nos acordamos de de, de las rivalidades que tuvo el satánico con el dandy, siempre fue un luchador fuerte, este, tenerlo como como profesor, ¿cómo era? Porque siento que son diferentes generaciones, ¿no? Acuerdo tú estuviste en una generación donde no era, hoy creo que sí nos hemos vuelto más más sensibles, este, cualquier crítica es es mal, a veces tomada mal, o, o cualquier, este, si eres estricto o son estrictos los profesores, es como ay, es que está siendo muy duro con los jóvenes, no lo está manejando, pero en ese entonces no había como eso de ¿Está siendo demasiado estricto o, o ya los puso a correr de más o ya los puso a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado eso de cuando tú estabas en ese en ese momento a ahora a lo mejor cómo lo ves eh, en cuanto a la manera en la que los los, los trataban a lo mejor los profesores y, y los entrenaban entonces?
1: Hola, como te dije, yo vengo de una familia de luchadores en la cual mi papá se pues, entrenó con uno de los mejores profesores que ha habido en la historia de la lucha libre reconocidos. El señor este y, y mi papá tuvo la fortuna de ser uno de los primeros alumnos en la Comarca Lagunera, y la verdad que nos enseñó de una forma muy dura, muy estricta. Aparte que mi papá, pues, también tenía este carácter de fuerte y de cuando nosotros empezamos este, en esto de la lucha libre, pues sí, él nos trataba igual de esa manera, ¿no? Muy duro, este no nos dejaba recargarnos en las cuerdas, no nos dejaba cruzarnos de manos, no nos dejaba, o sea, no podíamos hacer una mueca de de cansancio, de dolor, porque ya nos estaba corriendo el entrenamiento, ustedes no sirven para esto, váyanse de aquí. La verdad nos trató de una forma muy dura, que ahorita a la fecha, en ese momento yo decía, qué pasa de mi jefe? No, que es mi papá y nos trata de esa manera. En ese momento no lo veía así, ahorita digo, qué bueno que nos trató de esa manera, porque gracias a eso ahorita estoy saliendo adelante y estoy sobresaliendo en esto de, de la lucha libre. Cuando yo en el satánico me encontré un luchador prácticamente de la misma categoría, de la misma camada de mi padre, ¿no? Que, que aprendieron con esos profesores, primero que hubo una lucha libre mexicana, que les enseñaron todo ese arte de la forma más dura y más difícil. Entonces sí fue algo, pues, difícil, ¿no? Porque pues, no es lo mismo que lleguen esas palabras de tu padre, que lleguen de, de cualquier otra persona. Uy, en este caso, refiriéndome a, a un profesor, no estoy diciendo que, el satánico era cualquier persona, ¿no? Claro, el satánico era ya el satánico. Como tú dices, ya había tenido todas esas rivalidades, ya había tenido todos esos grupos de infernales, ya tenía toda la experiencia. Y pues sí, muchas veces a, a, yo me sentía halagado porque el si señor no este, me, me regañara. Mi papá siempre me decía, si no te regañes porque no me interesa, si no te regañes y no te corriges es porque pues me importa poco lo que, lo que tú hagas o lo que debes de hacer, ¿no? Pero si te estoy regañando, si te estoy llamando la atención, es porque me interesa que aprendas. Entonces, al sentir yo eso el pánico cuando me regañaba, cuando pues me sentía halagado, ¿no? De decir, bueno, está fijando en mí, estoy haciendo algo así, a lo mejor estoy haciendo lo mal, pero quiero que lo haga bien, quiero que lo haga de la manera correcta, quiero que, que no me lastime, quiero que, que me vea mejor, quiero que, que yo esté en con esto. Entonces, pues todos esos regaños y esa dureza que tenía. Y sí, me sentía ya halagado. Ahorita, como bien lo dices, yo me he tocado muchos luchadores. No critica a nadie, simplemente con eso los tiempos cambian. Este, la forma de enseñar son diferentes. Me ha tocado pues, eh, alumnos que he visto que le faltan al respeto a sus profesores le hablan de ti como si fuera cualquier otra persona, ¿no? Yo este, a los profesores que he tenido el sueño maestro virus, a Elton guerrero, a Francisco pues yo he tratado de la misma manera, con todo el respeto del mundo, a pesar de que en algún momento pues llego a ser estrella y llego a estar a la par de ellos, porque en el entrenamiento sigo siendo su alumno, ¿no? y sigo siendo este, el, ellos siguen siendo los profesores y trato de respetar de ese respeto que me enseñaron, pero sí como ya lo dices, ahora sí ha perdido un poco ese, esa forma de los profesores duros y los ser recios.
0: Y de pronto, cuando viene lo de, estás con, con Satánico, hacen los nuevos infernales, este vienen bueno, obviamente viene viene esa, esa, esa etapa, pero creo que en la etapa donde estás ahorita con, con Último Guerrero, con Gran Guerrero, de, de cierta manera algo similar en cuanto a la manera en la que se manejan como, como personajes, el, el lado rudo y, y demás, ¿te trae ciertos recuerdos o ciertas similitudes entre lo que hiciste con, con el Satánico y a lo mejor lo que estás haciendo con, con Último Guerrero? Sí hay algo de similitud, porque pues también el
1: último de redes sale de los informales ¿no? Fue en ese grupo de los informales y fue por los que empezó a destacar, entonces él trae como también un mucho de escuela de, del satánico, claro, con su toque especial ¿no? Este, pero sí se siente algo bonito de hecho, fíjate pues, eh, me, con, me considero yo uno de los luchadores en la actualidad dentro del consejo mundial de lucha libre como privilegiados por haber formado estas agrupaciones con estos personajes y estos profesores que, que han hecho historia y que han dejado huella. Estamos hablando de, de Daniel López el Catánico, primeramente como infernal, después me toca formar parte con el pequeño maestro Virus, con los con los conservadores, y ahora al lado del último guerrero, con el guerrero Lagunero, al lado del gran guerrero, pues sí, la verdad es que me he sentido muy, muy mucho y, y he aprendido mucho de ellos, no de todos y cada uno de, los, de mis compañeros que me ha tocado, pero sí veo algo de... Eh, Una similitud que eran los, los infernales, ¿no? en, aquel, en aquellos años pues, había muchas tercias, como que estaban de moda las tercias. Y ahorita, pues sí, somos pocos los que nos mantenemos en ese estilo, los guerreros, la nueva generación dinamita, y yo creo que por ahí estamos parando de contarle aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Anteriormente estaban los, los ingobernables, sean, sean, y sean, que han ido unos han ido, otros se han quedado a la deriva, y ya no hay tanta esa esas agrupaciones, ahorita los que estamos este, fuertes como Percia pues somos nosotros y la nueva generación dinamita, pero yo, yo, yo pienso que sí, los, los guerreros están haciendo un, un, una forma de, de, de sacar nuevos luchadores este como lo hicieron en, en su momento de los infernales el, este, el último guerrero ya lleva algunas generaciones pero, desgraciadamente muchos, por, por muchos motivos ya no están, algunos ya no están aquí, ¿no? Pero que nosotros que estamos y nos mantenemos, yo siento que, que vamos por buen camino y sí me siento casi a la par de, de cualquiera de los infernales de, de en el momento que, que estuvieron en su apogeo.
0: Bueno, y ahorita que lo mencionaste, de, la, de las nuevas sesiones que hay, los, la, la nueva generación dinamita, eh, creo que creo que son de las de las sesiones fuertes, pero también a veces donde a, a lo mejor es la, la mentalidad que tenemos, no sé si como empresa de de no poner rudos contra rudos tantas veces o no repetirlo, pero creo que es una tercia que, digamos, con, con ustedes se, se encajonaría bien, ver ese rudo contra rudo ha cambiado un poco en donde ya lo, ya lo llegamos a ver, ¿no? Porque antes cuando, al menos cuando yo era más chavo, digamos, siempre era técnico contra rudo, técnico contra rudo o sea, pues, si querías ver la lucha se tenía que cambiar de, de, de bando el, el luchador para que fuera, que siguiera siendo técnico contra rudo eh, ¿Cómo te ha tocado en ese, en ese aspecto ese, ese cambio donde ya el el rudo es visto diferente, donde ya el rudo es visto, ya es como el, el chico malo, el popular.
1: Sí, mira, ahorita desgraciadamente a lo mejor no está mal dicho desgraciadamente, ¿no? Pero para bien o para mal, tal vez se podría decir, la lucha libre ha cambiado, ha evolucionado. Eh, hay mucha gente que, que, que dice, ¿no? Que la evolución de la lucha libre, que la lucha aérea, que la lucha esto, ¿no? Yo pienso que la evolución de la lucha libre es esto, que ahorita ya no hay este, esa confrontación del bien contra el mal, el ruido contra el técnico, ahorita últimamente somos luchadores, no ya puede luchar del lado técnico, puede luchar del lado ruido, al menos en la empresa en, la empresa, en la de lucha libre, ya han manejado mucho de ese lado, de repente hacen los relevos increíbles, de repente hacen luchas de técnicos contra técnicos, de ruidos contra ruidos, sí nos hemos dado cuenta a muchos luchadores estamos aquí que en la arena México, en las diferentes plazas del consejo mundial de lucha libre que no toman muy en cuenta una lucha de técnicos contra técnicos, la de ruidos contra técnicos pues es individualmente que ha sido la tradición y, y la gente la sigue viendo como la modalidad por por excelencia, ¿no? Pero la verdad que una una lucha de ruidos contra ruidos despierta mucho interés ya este que nos tocó enfrentar a, a muchos en cuanto a, a los, los ingobernables que también son rudos en una generación de la mitad, por ahí las las personas que llegaron de fuera, que pues, estuvieron un momento haciendo invasión dentro de la arena México, que nos presentan tales a ellos, pues, eh, la gente se emocionaba tanto, este, como si fuera una lucha de contra técnicos nos apoyaban a nosotros, nos apoyaban a ellos, y eso se nos había cambiado, no anteriormente pues, el rudo no era apoyado, el rubro no era aplaudido, el rubro era odiado, el rudo era el maldito, el rudo era pues, el, pues, el malo y el técnico pues siempre fue el aplaudido, el ídolo, el que hace las cosas bonitas, el que hace las cosas bien, el que el que no se sale de la regla, el que se va por el camino recto y así, ¿no? Entonces, a veces pues la gente no le interesa tanto eso, sino le interesa ver un gran espectáculo, en este caso si nosotros le podemos dar siempre o los rivales ríos que la gente le toma muy este a gusto y, y nos lo agradece, ¿no? ¿Y ¿Cómo lo agradece? Pues con el aplauso y nos damos cuenta que a la gente le, le gusta y le interesa este tipo de concentraciones, por eso el Centro Mundial de lucha Libre ha seguido este, por ese camino de hecho en las tercias que están en las pernas que están este para competirnos el, el campeonato mundial de tercios, pues son dos, dos tercias que están del lado rudo completamente y una, una tercia técnica y pues por lo pronto la gente se va este, se va haciendo más al lado de las tercias rudas creo que la que va ganando ahí es donde está Cavernario y su terrible, hay por ahí supe que eh, Cavernario ha tenido algún problema y lo van a cambiar por otro luchador, pero creo que están poniendo están eh, 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 ¿cómo se dice? Este, preponiendo a otro luchador rudo entonces pues lo hacen porque la gente le parece bien un en confrontamiento este de rudos contra eso es, es lo que está pasando ahorita con con nuestros estilos no que ya no son tan marcados como antes
0: eso que mencionaste ahorita lo, lo vamos a, lo, lo quiero retomar lo, lo que estás mencionando ahorita de, de, de Cabernario, a lo mejor un poquito de lo que fue el personaje de Rush y todo, pero quiero regresar a, a lo que platicabas hace, hace ratito, nos hablaste un poco sobre eh, cuando estabas entrenando que eras, que eras soberano, que te dijeron no es que tú no, no te vemos como, como técnico, te vemos más como rudo, ¿cómo era antes eso? O sea, ¿qué...? Qué decía de un luchador, este luchador es tú, este luchador es rudo, este luchador sirve para técnico, este luchador me sirve. porque creo que antes lo veían diferente en ese, por lo que platicaste ahorita, antes lo veíamos diferente, o lo veían diferente los las personas están encargadas de evaluarlos a ustedes, los profesores y demás. ¿Cómo lo veían, o sea, por qué fue ese cambio de es que él no, él lo vemos como un rudo, ¿no? O sea, ¿por qué te cambiaron de de rudo a técnico? ¿Cómo lo veían antes? Que o sea, a lo mejor ya hoy se ve diferente, pero en ese entonces cómo se veía? ¿Era más lo
1: aéreo? No, no, no. Independientemente de que, de que tú fueras más aéreo, que tú fueras más técnico, que tú fueras más más fuerte, ¿no? Yo creo que siempre sigue por el gusto de cada persona. En el caso mío, pues yo decidí ser técnico porque mi padre era técnico. Y, y con el nombre de soberano, pues la gente identificaba al personaje como un luchador técnico. Entonces yo por eso me cambié o, o me, me cargué al lado técnico desde que empecé ¿Cómo te vas a llamar? Soberano Junior y pues estilo técnico porque mi papá era técnico. Aquí hay muchos luchadores no que escogen ser el personaje, eh, su personaje hacerlo del lado rubio del lado técnico porque les gustan los aplausos, porque se sienten este bonitos, porque se sienten que tienen buen físico, porque sienten que la pueden hacer mejor así, porque no les gusta que le mienten la madre, porque no les gusta que les escuchen porque no les gusta... O sea, cada quien escoge su, su personaje y yo creo que hasta la actualidad todavía sigue siendo así el problema es cuando llegamos o, o, o no el problema sino la diferencia es cuando llegamos a una empresa de lucha libre a, a que en la actualidad hay muchas empresas aunque sean pequeñas pero están y, y ellos tienen un determinado este producto que van a que van a enseñar a, a su público ¿no? en este caso la arena méxico pues tiene esa esa visión tiene muchos muchos este, profesores que están viendo este, qué estilo le puede quedar a cada quien. Yo recuerdo que estaba estábamos entrenando un día y estábamos haciendo unos mortales ahí de la de la segunda cuerda hacia atrás para hacer parados y me acuerdo que el satánico me dijo a ver este para acá y bajé qué pasó profesor dijo deja de andar haciendo esos cosas ah profesor es me dijo no a mí me gusta es más para arriba." entonces deja de andar haciendo eso porque eso no te va a lastimar y, y ya no te va a servir no lo vas a ocupar dice bueno, pues quién sabe qué vería él en mí, ¿no? Entonces, a él se le pareció que yo este, podría desarrollar un poquito más de lucha libre, siendo rudo, y que la verdad es algo que, que, que sale en ese momento, ¿no? Yo puedo ver a, un, a una persona en vestidores, en la calle, en, no sé, que me comente o entrenando, pues yo quiero ser técnico, pero a lo largo de luchar pero, como yo vea con la experiencia que vas adquiriendo con el tiempo, que yo creo que fue lo que me pasó al que toda la experiencia del mundo de ver tanto luchador y tantas luchas, me dijo: Este no me dice para arriba, este no me dice papel. La verdad que, pues para eso están ellos ahí, ¿no? Entonces, sí, es más que nada eso, lo que el, el producto que quiere vender la, la empresa en este momento es que está pues, está vendiendo mi libre, ¿no? Y yo creo que eso es lo que decidió que yo fuera. Este, a, 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 si yo no nada, o si yo me cambiara de banda del técnico de, de en Rush
0: y sí creo que sí sí tiene eso, bueno, bastante que ver porque nos ha tocado cuando hemos llegado a, a ver o, o que vamos a la arena o que lo hemos visto en, en tele de por ejemplo la, la aceptación que tuvo Rush, ¿no? o sea que que jugaba ese personaje de, de ah, lo ponen como técnico pero era era odiado y esto y luego lo o sea como que lo podían utilizar en cualquiera de los dos creo que el cavernario tiene también eso este, no sé, a, a mi punto de vista se me hacen excelentes eh, técnicos, pero al mismo tiempo odiados eh, los hermanos Chávez, este Niebla, Niebla Roja, ellos dos se me hacen como, bueno, you know, ideales para tenerlos como técnicos, pero para que empujen a un rudo, entonces creo que en ese, en ese aspecto uh, ha cambiado la, la lucha, ¿no? En, en, en este, bueno, en cuanto a los personajes.
1: Sí, es, es, es lo que yo te digo, la evolución que ha tenido la lucha libre. La lucha libre, decía, le preguntaron una vez al satánico, ¿no? La evolución de la lucha libre, decía el satánico, ¿cuál la evolución de la lucha libre? Que no, pues que la lucha aérea, decía, decía él. ¿Cuántas es una tapatía en el aire o eh, eh, una llave que la hagan brincando? No, la lucha libre es la lucha libre, la lucha libre siempre ha sido lucha libre. Claro que la gente la adorna o es una a, adaptación y es un... Que el luchador le pone a la lucha libre, ¿no? El hacer unas tijeras eh, este, brincando desde la tercera Ya lo que conocemos, o, o que lo, lo que la gente normalmente conoce como la lucha aérea. Esto ya es un complemento, ¿no? Pero la lucha libre siempre ha sido eso, lucha libre. Entonces, esto yo pienso que sí ha sido la evolución que ha tenido la lucha libre, como tú lo dices. Un luchador técnico de repente la gente lo odia, y de repente puede luchar del lado rubio, del lado técnico que de repente este, a lo mejor a la gente ya no le importa que, que sea ruido técnico. Por ejemplo, en el caso de Rush, a, a él le ponían de río de técnico y la gente decía, no, ahora tienes el río? quién tienes el técnico. Ellos le invitaban a quien la cintería ni la lucha salía de un modo o de otro bien para la gente y la gente sí la, la aceptaba. Yo sé que eso es, ha sido parte de esa evolución, ¿no? Y sí, este eh, a diferencia, digo... Eh, yo veo eh, cómo al, al, al técnico le aplauden, cómo al técnico le gritan. Cómo... Y a lo mejor llega el momento que yo digo: Bueno, yo también quiero que a mí me griten, yo también quiero que a mí me aplauden. Y a lo mejor por ahí me quiero ir desde el lado técnico, pero pues al final de cuentas me aterrizan cuando llego al lado técnico, no me no, no me no me aplauden igual, no me gritan igual, y pues decido volverme a cambiar al lado rudo. Ahí es donde en verdad te das cuenta: yo fui o yo me hice o yo soy para estar del lado rudo. Y pasa lo mismo con ellos, ¿no? Con los técnicos, con, con los hermanos Chávez. Yo he, tenido, yo he oído mucho ese comentario de que de ¿por qué nos hacen rudos, ¿Por qué? Es que se prueben y que vean que en realidad tienen este, ese carácter para estar de lado rudo. Porque la verdad sí es muy difícil, es muy difícil muchas veces enseñarle a la gente que eres un excelente luchador, que tienes una técnica, pero es rudo y es este estilo. Y, y la gente a veces no lo acepta porque a lo mejor es los malos comentarios, ¿no? en vez de decir, oye, ese camijo es un desgraciado, a decir, ese luchador es malo, nada más porque rudo. Entonces, a veces eso nos llega a afectar a ciertos luchadores, tanto rudos como técnicos, el que la gente este en un lugar, pero eh, mal, eh, ¿cómo te dicen mal catalogado, ¿no? Te vuelvo a decir, no es lo mismo que digan que eres un desgraciado o que eres malo porque pues, uno entiende como malo, como no sé, un luchador sin técnico, un luchador sin, sin recursos, a diferencia que si te digan, eres malo. Y entonces, eh, es por eso que luego a veces la gente, el luchador, quiere, quiere cambiar, quiere pertenecer al otro lado, ¿no? Pero pues te digo, esto es muy válido y solamente cuando pase, pues ya tú sabrás si estás en
0: el lugar correcto. Oye, ahorita que lo mencionas, eh, el luchador, como, como tú, tienes que tener cierto callo para estar eh, para ser rudo porque o sea, te estás llevando mentadas, te estás llevando este, chiflidos, eh, demás, no sé, digo nos ha tocado ver que a veces les llegan a aventar una cerveza, o, o sea, a veces la gente se mete tanto en, el, en, en lo que está sucediendo, lo que está viendo, que, que sí, entonces... Al, al ser, por ejemplo, técnico, lo que tú obviamente te, te aplauden y cualquier cosa que hagas te la, van a, te la van a festejar y todo, pero hay que tener cierto callo para ser rudo eh, en el aspecto de no ser tan sensible, de no tomar. de O sea, ¿tú cómo tomas las mentadas cuando cuando llegas a ir el, el personaje? No tú, porque sabes que no son hacia ti como persona, sino al personaje. ¿Cómo lo, o sea, hay que tener callo o cómo lo manejas?
1: yo creo que también esto sí depende mucho del luchador ¿no? pero también depende mucho de los profesores que en ese momento este lleven su carrera o sea empiecen a, a, a llevar tu tu, tu tu aprendizaje no tu, tu desarrollo como luchador eh, hay muchos, yo he visto muchos profesores que encasillan a los a los a los alumnos este tú vas a ser pequeños y tú vas a ser rudo entonces cuando yo empecé a entrenar pues a mí me enseñaron lucha libre, a mí me enseñaron a pegar, a mí me enseñaron a hacer una llave, a mí me enseñaron a a, a, a lo mejor a como pues a cazar una plancha no a recibir una plancha pues, es algo básico que te van enseñando luego los profesores eh, se centraban mucho en ese, en ese aspecto también, de pues, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, luego nosotros teníamos, pues, te digo el, el, el Consejo de Nivel de Lucha Libre tenía exclusivamente al satánico eh, para que te diera ese tipo de clases, ese tipo de consejos, aparte de que él daba la clase de lucha libre, que de, de él daba una clase de, de qué es lo que la empresa este, quería del luchador, en específico del de luchador, ya sea Rugo Técnico, él se encargaba de decirme, mire, a la empresa le gusta que las llaves se vean como tal, que las llaves se vayan viendo cómo se desarrollan, que, que hagas este, este movimiento bien, que un golpe lo es bien, que la gente no vea que es un golpe falso, cosas así, ¿no? Entonces, el satánico nos decía algo que era pues, muy cierto. Decía, mira, al rudo le van a meter la madre, al rudo le van a gritar, al ruido le van a hacer esto, le van a decir loco. Al técnico le van a chiflar eh, como un le van a dar un aplauso, le van a aventar un piropo." Aquí lo importante es que la gente no se quede callada. Aquí lo importante es que la gente te grite o te aplauda o te miente la madre. Y lo grande, si lo lo grande quiere decir que tu trabajo lo estés haciendo bien. Preocúpate cuando la gente no diga nada, que la gente no tenga una expresión de ti, que la gente no tenga un comentario. Pues, Ahí que te tienes que preocupar porque entonces la gente no está admirando tu trabajo. Entonces yo creo que esa mentalidad que nos meten desde un principio de decir, a ti no importa si eres este que la madre, a ti lo que importa es que la gente que lleve ese, ese buen sabor de boca. La verdad que que es algo que está muy brillado y que está muy feliz. Es, o sea, no hay otra forma de, de explicar este este sentido ¿no? del, del ruido del técnico. Simplemente es que la gente está contenta y si la gente me va a montar la madre, por eso va a, a, a pagar un boleto, el cual me va a dar a mí más años de vida dentro de la lucha libre, y la gente me va a seguir contratando. Por eso pues yo tengo que aceptarlo y me tengo que ver así como un trabajo. no Es por eso que a veces cuando nosotros decimos, voy a trabajar la gente dice, oye, pégame ¿qué no vas a hacer en deporte? ¿Qué no vas a luchar? Sí, pero es mi trabajo. Y, y, y a la gente, pues no le importa si a, si a mí me molesta que me mienten a amar, ellos lo van a hacer y yo lo tengo que aceptar porque es mi trabajo. Esa es la parte donde nosotros involucramos el trabajo, el, o la palabra trabajo no en, en dentro de la lucha libre.
0: Ahora, hablando un poquito sobre uh, de dónde vienes. Vienes de, de La Laguna. Se han dado excelentes, excelentes luchadores este, de allá, eh, tuvimos a Bandido en, en uno de los programas anteriores Para que regresen y lo, lo escuchen Tuvimos a Bandido Platicamos un poquito de esto Obviamente tú eres un poco mayor, más grande que, que Bandido de, de edad eh, ¿Cómo fue? ¿A qué piensas que se deba? ¿Qué hay los, los maestros allá? o Porque muchos luchadores eh, muy buenos de hoy en día Y de hace tiempo han venido de la laguna ¿Cómo fue? o qué, qué, qué ¿Cómo se dan por allá las cosas? bueno mira uh, si nos vamos a hacer un poquito a la historia de la comarca
1: lagunera pues tenemos que poner a los primeros luchadores que vinieron de allá no por ejemplo médico asesino este eh, el Cabernario dalindo hubo muchos luchadores que no fueron originarios nacidos en la comarca lagunera pero que se hicieron luchadores allá entonces tenemos que recordar a todos ellos no eh, Regresando, digo, ya viniendo más para adelante los hermanos espanto este doctor Wagner, el gran marcus Eastman, este Blue Panther, Último Guerrero, y así nos podemos decir Casi en cada, en cada, se podría decir década, en cada periodo, en cada este, historia de la lucha libre, pues, han existido excelentes luchadores de la comarca lagunera. Yo también muchas veces me he preguntado, ¿a qué se debe que, que, que la gente o luchador de la comarca lagunera haya sobresalido por todos esta, estos 87 años de lucha libre en, en México? ¿Y por qué siempre ha habido buenos luchadores nacidos en la comarca Lagunera? Me refiero a nacidos como luchadores. Y y, y, y sí, algunas dudas de eso se me han despegado en cuanto a saber quiénes eran los, los profesores. Te lo voy a decir: hubo un profesor buenísimo, este, el alcalde, digamos, que mucha gente lo, lo conoce y lo reconoce como uno de los excelentes profesores dentro de la lucha libre mexicana, que él aprendió lucha libre. Este, por este lado, no sé exactamente en la Ciudad de México, en Sonatana, allá creo que era de Guerrero, este, si allá aprendió. Luego, yo le preguntaba a mi papá, oye papá, usted me enseñó, por ejemplo, a Diego Marín, un luchador que, que yo cuando llego aquí a, a la capital del país, a, 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 a estos, a, yo empecé a conocer luchadores de gran de gran categoría y de gran trayectoria que me decían, Diego Marín era conocido como el mil llaves ¿Quién me enseñó yo en marín Y por ahí se oyen rumores, ¿no? Que, hay un, que, que le, un profesor que le decían maciste, no sé por qué era maciste, si era por apellido o era por, porque así le decían su nombre de la talla Luego, en una de las tantas historias contadas por los viejos luchadores de la comarca lagonera, me enteré que el diablo pez estuvo dando clases en la comarca lagonera. No sé qué tan cierto sea esta versión, cuánto tiempo estuvo allá, este estuvo la verdad no sé, pero ha sido un, un este una mezcla de, de estilos de profesores que han estado allá, la cual ha dejado una magnífica escuela dentro de la comarca lagunera, y, y el, el es que no se ha perdido esa esencia, ¿no? no se ha perdido, ahorita sigue habiendo buenos luchadores, buenos profesores, eh, Tony Rodríguez, este Diabólico el, el diabólico Primero, este, el hijo del Alcón Suriano, que es pues tiene la, la escuela, la esencia de su padre, no, también lo sigue enseñando y hay, hay muchos luchadores viejos que aprendieron, en aquellos años estamos hablando de, de la sombra, del mismo Gran Márquez, pues, que estuvieron dando clases allá, aprendieron con profesores, eh, eh, la verdad que muchos de ellos ni siquiera en, en mi mente eh, alguna vez les escuché o alguna vez pues, me imaginé que podían estar por allá pero han tenido esa, han, han dejado esa secuencia de, de profesores y yo creo que es lo que nos ha beneficiado a nosotros, aparte, de que pues eso nos eh, eh, propulsó a que muchos luchadores de, de, de diferentes partes quisieran enfrentarse a luchadores de la comarca lagunera y entonces hacer crecer la escuela de la comarca como eso, ¿no? Como una buena escuela. Como buenos luchadores, y eso nos ha dado también a seguir practicando, a seguir desarrollándonos, a seguir teniendo técnicas nuevas. Y, y yo creo que eso es lo que ha sacado adelante al luchador de la comarca lagunera. Yo creo que el error de, de muchas otras escuelas es que se han sentado en su, como se sentaron en sus laureles diciendo que eran las mejores, y pues no se quisieron este, eh, sobresalir o no se quisieron desarrollar más, ¿no? Y la verdad no te no critican, simplemente porque ahora la Comarca Lagunera se reconoce como una de las mejores escuelas de la lucha libre en, en México.
0: Ahora, tu relación con el con el soberano que está ahorita en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cuál es tu relación con él?
1: Es un chavito que te vino a robar el nombre, que la verdad me cae mal. Y, no, no te creas es mi hijo, es mi hijo. Este, es mi hijo y, y, y la verdad que. Eh, para mí es un gusto, es un placer que, que pues, yo hubiera querido haber seguido los pasos de mi padre. Claro, lo estoy siguiendo en cuanto a la lucha libre, pero me refiero a que el nombre de soberano sonara, ¿no? este, que se diera a conocer a nivel nacional. Eh, ese era mi sueño y ahora con él que, que le doy gracias a Dios, le doy gracias a la empresa, le doy gracias a, a, a mi patrón en ese tiempo, el señor Francisco Alonso y ahora a los señores que, que me han permitido seguir con ese nombre y que nos han permitido que el nombre de Soberano suene a nivel mundial, porque pues si el Soberano Junior este, ya llevó este nombre a otros a otros niveles, eh, pues la verdad es que nunca lo llegamos a pensar. Me acuerdo cuando mi papá decía, usted va a ser buen luchador el día que luche en una mejor, o que vaya a luchar a un lugar más lejos del que yo fui. Y yo en ese tiempo decía, ¿cuándo voy a, ir a luchar a Estados Unidos? ¿Cuándo voy a ir a luchar a tal parte? ¿No? pues yo ya como luchador ya lo hice, ya lo ya, ya lo sobrepaqué como él decía, pero ahora mismo este ya fue Inglaterra, ya fue Holanda, ya fue Francia, ya fue a Japón, ya fue a Canadá, ya fue a, o sea muchos países que dicen guau, wow, el nombre del soberano está brillando en estos lugares, el nombre del soberano se conoce en la, en, en, este, en Japón, en Estados Unidos, la imagen del soberano se conoce y la verdad que pues, es algo que me, me llena de orgullo no saber que que este muchacho es mi hijo, que era nieto de mi padre, este, que sigue con el mismo nombre y, y se pues, siente muy bonito, es mi hijo y, y lo digo con, con mucho orgullo.
0: Ahora, eh, tú mencionaste hace rato que, que tu papá fue muy estricto contigo y fue, pero que en cierta manera demandaba demasiado de ti al, al momento de estar luchando, trabajando este, en esto. ¿Tú eres así o, o fuiste así con, con, tu, con tu hijo? De algún modo, de algún modo sí, pero
1: este, también una cosa muy importante dentro de la lucha libre que, que a mí me pasó este, en la Comarca de la Venera, ¿no? donde conocían a mi padre, era que, que pues, sí a él, a él lo reconocían como un excelente luchador y, y de repente yo tuve ese problema de, de ah, es el junior del de soberano, vamos a ver si sí es cierto que también es bueno, y las comparaciones y las críticas y eso. Entonces, la verdad que yo he dejado más a mi hijo que, que camine por su propio pie. Que, que Sí, claro, encaminarlo y a lo mejor llevarlo de la mano a, a la arena, al, al profesor, y después de ahí ya es su problema. La verdad que muy pocas veces he entrenado conmigo, muy pocas veces me ha tocado a mí darle... Eh, sí, muchos consejos, ¿no? Pero eh, así como que, oye, este lo está haciendo mal, este no está bien, este no, 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 no he dejado que él... Él que desarrolla y él lo haga, y yo pienso que lo está haciendo de una manera bien porque la gente lo está aceptando. Y, y, y yo oigo cómo la gente le grita le aplaude, y cómo en otros lugares, en otros también le piden y lo quieren llevar a, a sus eventos. Entonces, pues está haciendo un, un, un camino bueno. Este, y indudablemente, que se dio cuenta de cómo me trataba mi papá y cómo, cómo era mi padre con, con conmigo. Entonces, yo creo que a él le queda claro que la lucha libre tiene que ser por ese lado y pues te digo ahorita es algo que, que me llena de orgullo porque él está haciendo pues, por él mismo, no su historia por
0: él mismo. Y es que sí, eso que, me, que mencionas definitivamente creo que es un arma de dos hilos, sí, lo hemos platicado con, con otros luchadores y obviamente con luchadores que, que tienen relaciones en el negocio y luchadores que no las tienen que entraron por, por su cuenta lo hemos platicado donde sí hay la parte donde tiene sus ventajas el estar, el nacer en una familia que está en, en el negocio de la lucha libre, tiene sus desventajas, pero este, pero a veces también creo que es el, el talento el que el que los lleva, ¿no? Porque sí, lo hemos visto y es bastante, bastante bueno sobre sobre el ring, ¿no? Y luego, teniendo los, los consejos y todo, creo que eso, eso ayuda bastante para, para balancear, ¿no? O sea, que, que tú hablas con él, que seguramente eres estricto con él en algunas cosas y y este y que lo has guiado en ese en ese camino no sí la verdad que sí es, es, es muy
1: difícil y, y este es conocemos la historia de muchos luchadores este hijos de que, que pues, no han este, destacado al igual que los padres sino porque son malos sino porque la gente les ha comparado y la verdad que muchas de esas comparaciones son injustas porque eh, muchos nos atrevemos a comparar este luchas yo estaba viendo, la otra vez estaba viendo un, un reportaje, bueno, un reportaje y un video de una lucha fíjate este, Estaba el, el solitario cuando en sus comienzos estaban dos luchadores de la comarca lagunera, este, Polo Torres y estaba este, el rebelde. Y, y del otro lado era Marco Tulio y, y, y el solitario. Y veía los comentarios que decía la gente: esto sí era lucha esta es la lucha que yo quiero volver a ver yo digo, bueno, ¿cuánto años puede tener esta persona de, de estar diciendo esta lucha es la que yo quiero volver a ver cuando en, 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 si en persona esa, ahorita tuviera 70 años tuviera 15 años cuando estaba desarrollando este, este encuentro no creo que se acuerde desgraciadamente la gente es muy injusta y se trata de comparar, ¿no? Y, y pasa hay mucha gente que a mí me comparó no, es que tu papá todo eh, el soberano y que tú no eres como tu padre ni siquiera alguna vez me dieron luchar y ese es el problema que tenemos, este, que muchas veces eh, nos critican sin conocer la historia, la historia del personaje, la historia de, de dónde venimos, ¿no? Y sí, es, es por eso que luego a veces es muy difícil ser el hijo de, eh, el llegar de, de una familia de luchadores, el ser el Junior, y es muy difícil. Yo pienso que, en este caso, fíjate, eh, como mi, mi hijo el soberano, mucha gente se pregunta: ¿por qué eres el soberano el Junior? ¿De quién eres hijo? O sea, Mucha gente no conoce, este, pues nunca escuchó de mi padre, porque mi padre, pues sí fue un luchador importante, pero en la comarca lagunera, que a lo mejor sí cruzó del otro lado a Estados Unidos, pero nada más en cierto, en cierta parte, ¿no? Por ejemplo, él estuvo mucho en, en, en el estado de Texas y, y en, en la ciudad de Dallas, es donde él lo conocía, y fue San Antonio, Dallas, es donde lo conocían a él pero más allá de, 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 de otros lados, pues no era tan conocido. Entonces, ya a veces preguntan, ¿por qué el Soberano es Junior? Pero yo creo que es algo que le ha beneficiado a él que no lo han podido comparar con él, con el con el Soberano, porque en este caso, pues a mí ya mucha gente me conoce como euforia también mucha gente no no se acuerda que en algún momento yo fui Soberano y que a lo mejor le me he eché unas pocas de con en con ese nombre, entonces pues, no hubo modo de, de compararlo, ¿no? Pero me he dado cuenta de que muchos compañeros que si han tenido este honor de portar el nombre de su padre, pues los han acabado y muchos han acabado hasta mal porque les han comparado siendo gente que ni siquiera conoció su padre, o sea a lo mejor lo conocen, pero
0: nunca lo vieron luchar como tal y vamos a cambiar de tema un poquito en cuanto a, bueno obviamente dentro de lucha todavía, pero um, tú te dedicas este, sabemos que tienes como cierta habilidad como, como costurero estás haciendo máscaras platícanos un poquito de esa faceta no
1: mira yo empecé haciendo máscaras hace como ay llevando algunos veintitantos años ya
0: y, y como lo he
1: platicado siempre no mi interés por 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 eh, aprender a hacer este, máscaras de luchadores este, pues, por la falta de la falta de, de las mismas no en Perón había dos mascareros y la verdad que eran muy caros bueno uno de ellos era muy caro y el otro no era tanto pero pues no era tan bueno entonces o sea una máscara barata pero fea o sea es una máscara bonita pero muy cara Y a muchas veces no podíamos pagar no por la forma en que nos pagaban la verdad con 100% de riantes pues, luchando en las primeras en los en los, los peritos en, en las colonias este eh, donde había una arenita de 50 de 100 personas pues nos daban 50 pesos nos daban 20 pesos a veces ni siquiera nos pagaban, a veces ya no gente y pues, y de no, ya después les pagamos imagínate, mandar a hacer una máscara de 500 pesos en ese tiempo pues era algo complicado, ¿no? y en este caso, pues yo tuve la ventaja de que mi madre se dedicó al, al, al arte del, de la moda de, de, del modismo, pues, no sé cómo se le pueda la palabra decir la creación de vestidos de, 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 sí de novia eh, en, en ese tiempo, que sé que era modista y empecé a hacer máscaras, empecé a empezar a perder como todo, ¿no? Empezando con una, con otra y que no me salía y la dejaba y luego otra y otra hasta que de repente ya me quedó una máscara completa y pues como todo, ¿no? Máscareros este, en ese momento las costuras sueltas, este, los, los dibujos mal pegados, mal cortados, pero pues eran mis máscaras y, y pues yo podía tener una máscara amarilla y luego después una negra y luego pasó un azul y y así, ¿no? Y luego pues estoy perfeccionando un poquito y la gente me empezó a ver. Y oye, siempre hice tu máscara y pues yo la hago. Y, oye, pues hazme una para mí. Y, y empecé a tener esto. Y pues sí, ahorita, cuando yo yo llegué aquí a, a la capital, sí, parte de lo que me, me ayudó a, a sostener un poquito el gasto por eso de hacer máscaras. En ese tiempo, mi compañero misterioso escuchaba pues, todos los días y cada vez que entraba a la arena meses que era muy seguido este él estrenaba un equipo y pues me me ayudaba me con eso no ya un equipo tal viernes yo se lo hacía y pues ya me lo pagaba y con eso pues me llevaba un una, a lo mejor toda la semana me me, me, me" sobresalí este, este, con eso no entonces pues empecé a a hacer máscaras también aquí algunos compañeros muy poquitos pero luego me di cuenta que este mercado era muy importante también y te puede dejar mucho dinero cuando vienen los japoneses a comprar máscaras y me presentan a uno de ellos que eh, tiene una tienda en Tokio y él se dedica a la compra y venta de máscaras y artículos de lucha libre este eh, me lo presentan para que yo le venda una de mis máscaras y las empiezo a ver y me doy cuenta cómo ellos revisan las texturas este y me dicen no, mira este, esta máscara me la compran mejor porque es de tal mascarero, esta máscara no me la compran también porque es de tal mascarero, pero ¿qué tiene que ver? Porque sea, hay un mascarillo y de otro, ah, este, mira, este cosa más bonito, este le echa más ganas, este le pone mejores materiales, esto, esto, entonces yo decido a, a mejorar mi, mi trabajo, O sea, me, no decido, sino que me voy a la tarea de mejorar mi trabajo, me de buscar mejores materiales, de buscar lo que la gente le gusta, y ahorita gracias a Dios, un, mi máscaras que son un producto que le ven muy bien en esos mercados. Este, y, y pues sí, lo, lo, lo llevo a la par de la lucha libre. La verdad, no no tanto a la par, ¿no? Porque sí, la verdad, la, la lucha libre me, me encierra más, me, me, me absorbe más. Ahorita, pues con esta situación que tenemos, pues no tanto, igual, este, el de las máscaras, pues el, como todo está parado, también dejo de hacer máscaras, pero en su momento cuando estoy trabajando bien de lucha libre, pues me da tiempo nada más para hacer las máscaras mías y las de hijo, las del de Soberano, pero pues sí, la verdad sí es una, sí es algo que también eh, lleva su tiempo y, y, y pues me deja algo de, de ganancia, ¿no?
0: Y justamente te iba a preguntar ¿a quiénes, les, a quiénes les has hecho de tus compañeros y todo. Obviamente son de triple A, no nos tienes que decir, pero a quiénes de tus compañeros les has sí. hecho máscaras o les has diseñado.
1: Mira, han sido muy poquito. Diseñado es muy difícil porque estoy muy. Eh, no me vienen las ideas. Este, yo me dices una máscara y pienso en un ojo y luego te digo, bueno, este es el ojo este es de fulano de tal. Y esta boca, no, esta, esta boca es de esta. Entonces sí, sí me complica un poquito la vida con, con el diseño. Pero te puedo decir que entre, entre mis diseños, mis diseños que son eh, míos, míos, el del diamante azul y el de el de Fincara. el de Sin Cara que fue este primer Cara, ¿no? Eh, cuando místico eh, se fue a la doble ahí que, que tuvimos que cambiar la imagen este esa imagen que él presentó fue hecha toda la presión que venía para el diamante azul no el diseño como lo conocemos como tal pero sí este el, 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 el ponerle los diamantes en su en su en su máscara es que esa mía ya él la modificó a su gusto el otro pintara, pues ya pues ahorita pues ya es que la, la modificaron a su gusto pero los, los diseños originales de ellos dos sí son y le he trabajado he hecho más para como Guerrero, he hecho más para el Salvador, a Místico, este Atlantis, Soberano, a Pitán, este la, las primeras las primeras este, máscaras de Titán, de, de Tritón, eh, no son diseños míos, pero sí la creación de las máscaras son de la cita. Entonces, ha habido muchos compañeros a los cuales han portado mis máscaras. Pero como te digo, como no es un trabajo que tenga 100%, pues sí, mucha gente, pues no no, no le damos el no a que si yo les esté haciendo constantemente máscaras. Porque, pues sí, la lucha libre es mi principal, es, eh, fuente de ingreso y es mi trabajo principal no puedo estudiar la lucha libre por estar haciendo máscaras entonces como les digo ya a los compañeros si yo me no voy a, si yo tengo que luchar pues no te voy a poder coser y no te quiero quedar mal entonces en está pues, un poquito detenido de este tipo <coughs> esta parte de la construcción de máscaras pues, seguimos seguimos en la en mi camino
0: no Ahora, ya, ya estoy concluyendo. Este, ha tenido rivalidades bastante, bastante buenas. Este, lo que me acuerdo, la rivalidad que tuviste con Carístico, has trabajado con Volador, con Rush. Eh, ¿Cuál ha sido una que, que de plano dijiste, bueno, esta me gusta porque estoy aprendiendo, me gusta trabajar con él? Ha, ha sido excelente Este, tanto la rivalidad como eh, cómo nos acoplamos dentro del ring.
1: Fíjate que han sido muchas, este... La primera, digo no la primera, no pero entre ellas este con Ponder me gustaba porque era un luchador eh, fuerte, grande, que la gente le llamaba la atención. Más que nada es eso, que la gente le llame la atención, ¿no? A mí me gustaría enfrentar una lucha de máscara contra máscara con Atlantis, con, con Carístico, eh, ¿por, ¿por qué no? Me gustaría con ellos, y con Diamante Azul, por ser un luchador grande de mi peso, ¿no? Me gustaría mucho con ellos. Pero fíjate que en, hace como unos tres años hubo este, una gira fantástica manía que hacen cada año a, a Japón y se van muchos luchadores este, empezando enero prácticamente pues, todo enero se quedan los, los luchadores que no les toca ir a, a esta gira pues se toca defender este, las funciones de todo el senso el nivel de lucha libre. Y en esta ocasión me tocó tener una rivalidad con Rush este en un mano a mano que se hizo un viernes donde la gente salió así este emocionada y, y salí yo de la arena y, y me encontré a los hay muchos mascaderos de los que venden los puestos afuera, este, de los que venden boletos, de los que promueven los carros, de, que me pararon y me decían oye estaría bueno una lucha más contra carguera, contra Rus, porque la gente salió emocionada, y que la gente estaba diciendo y le después me llegaron este notificaciones por, por las redes sociales que la gente les gustaría tener un enfrentamiento con, con Rus entonces eso es algo que te motiva, más que nada que a ti te guste cierto cual personaje para enfrentarlo, ¿no? Pero lo que te motiva más es lo que la gente quiere, lo que la gente pida. En su momento la gente pedía ese máscara contra máscara contra Thunder. Este, que, pues, ya no, por, por otros motivos ya no se desarrolló ni conmigo ni con el rival en, que, que en su momento este, habían decidido, ¿no? Pero sí, yo creo que esas esa rivalidades con, con con místico, con carístico, con diamante azul, porque no con voladores un luchador excelente, que mucha gente podrá decir pues, pues sí pero no es lo mismo apostar su cabellera contra una máscara, pero el orgullo de haberle ganado a un luchador de ese tipo, de este calibre en un mano a mano y en un evento importante, pues es más que nada eso es que el, el trofeo indudablemente que la máscara, la cabellera, o, o la máscara es el principal trofeo que hay en la lucha libre pero el, el demostrar que puedes con
0: un luchador de esta categoría, pues yo creo que es muy muy motivante para cualquier luchador. Ahora, ya nos hablaste un poquito de eso, pero tu lucha de ensueño con quién, si puedes escoger, supongamos que no hay, que no hay consejo, que no hay, que no hay triple A, que tú puedes escoger con quién con quién enfrentarte, a quién te enfrentarías, no. de lucha de ensueño. Atlantis. Atlantis.
1: Sí, la verdad, Atlantis, porque era Atlantis y recordamos este, le ganó la máscara a Mano Negra le ganó la máscara a Ítimo Guerrero le ganó la máscara a La Sombra por ahí no sé si se me olvida algún otro lagunero, creo que son los, los ellos, tres laguneros que les ha ganado la máscara y pues sí, es, es algo que yo creo que todo lagunero tiene en la mente y tiene en el corazón, ¿no? Pero es esa máscara que ha, que ha citado tantas otras de, de compañeros y de que de, de este, dinero pues sí, la verdad que sería eh, eh, ganarse la, ganar esa máscara, pues sería lo mejor que, que le puede pasar a, a un luchador lagunero, en este caso a que eso sería lo mejor, y indudablemente que pues enfrentarlo también implica este, tratar de vencer a toda esa experiencia y a todo ese eh, récord que él tiene de, de luchas de apuesta, no, indudablemente nunca ha perdido su máscara, siempre las luchas de apuesta las ha ganado, entonces, tener ese récord eh, y, y poderle ganar es una motivación extra y, y pues el, el, como el, el ¿cómo te puedo decir? con el, el, lo que te puede quedar de consolación, ¿no? de que si pierdes con Atlantis, pues vas a pasar a la historia indudablemente este, perder la máscara con Atlantis te, te llevaría a quedar en la historia de la lucha Salibre imagínate,
0: ganándola pues, te apuntaría a, a niveles nunca imaginado. Bueno, pues esperemos que se dé, este, ya no será para este año, pero esperemos que, que se dé este para el, para el año que viene o, o, en lo, o en las fechas siguientes. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues este, pues, quiero agradecer a todo el público que, que ha tenido al igual que nosotros, la paciencia, este, que está esperando la lucha libre. Agradecerles a todos los que de algún modo este quieren estar en contacto con nosotros y nos siguen manteniendo en, en el gusto de ellos, ¿no? Vicente, eh, por un comentario en, en redes sociales, en, en los medios de comunicación, en, en periódicos, en noticieros, en, en, en radio, en todo lo que nos permiten este, llegar y también a todos los medios agradecerles que gracias a, a esto este, la gente puede estar un poquito cerca de nosotros, aunque pues sí, nunca va a ser lo mismo físicamente, pero... Porque pues gracias a ellos eh, eh, seguimos en el gusto y en, el, en la memoria de cada función.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Él es Euforia. Yo soy Mr. Mechingón. Acuérdense, el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre es esta estas últimas semanas, de septiembre. Van bueno, a poderlo ver ahí. 27, ¿verdad? 25. 25. Viernes 25 de septiembre. Lo van a poder ver desde cualquier parte a través de este Ticketmaster online. Así es que ahí está. Eh, también recuérdense de bajar todos los programas, tenemos excelentes entrevistas con Bandido, con Taurus, estamos agregando más, así es que ahí está. Muchísimas gracias a todos, gracias Euforia muchas gracias mi pollo.